امروز به سه فصل از کتاب پیدایش دقت میکنیم پیدایش دوازده سیزده و فصل چهارده ابتدا پیدایش فصل دوازده آیه یک تا نه رو مطالعه میکنیم پیدایش فصل دوازده آیه اول تا نهم خداوند به ابرام گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکتی خواهی بود برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی که تو را لعنت کند و همه توایف زمین به واسطه تو تو برکت خواهند یافت پس ابرام چنان که خداوند به دو فرموده بود روانه شد و لود نیست همراه او رفت ابرام هفتاد و پنج ساله بود که از هران بیرون آمد او همسر خود سارای برادرزاده خود لوت و همه اموال اندوخته خیشا با اشخاصی که در هران به دست آورده بودند برگرفت به مقصد سرزمین کنان به راه افتاد و به کنان رسید ابرام در آن سرزمین تا محل بلوت موره در شکیم پیش رفت در آن زمان کنانیان در آن سرزمین بودند آنگاه خداوند بر ابرام ظاهر شد و فرمود به نسل تو این سرزمین را میبخشم پس در آنجا برای خداوند که بر او ظاهر شد بود مذبحی ساخت سپس از آنجا به ناحیه کوهستانی که در شرق بیت ایل است کوچ کرد و خیمه خیش را برپا داشت به گونه‌ای که بیت ایل به جانب غرب و آی به جانب شرق آن بود در آنجا مذبحی برای خداوند ساخت و نام خداوند را خواند یکی از موضوعاتی که کتاب مقدس رو بسیار جذاب و شیرین و خواندنی میسازه این حقیقته که خدای زنده حقایق عمیق و ژرف رو در مورد مشیتش در مورد زندگی و در مورد رابطش با قوم خودش و رابطه انسان ها با خودش در شکل داستان به ما ارائه میکنه در واقع اون داستان ها رو طراحی میکنه در تاریخ قوم خودش اینها افسانه نیست استوره نیست بلکه داستانایی است که از تاریخ قوم خداوند بیرون اومده پس وقتی که شما این روایت ها رو میخونید و برای فرزندانتون اونها رو تعریف میکنید همیشه این نکته رو به اونها بگید که هدف از این داستان ها چه بوده اکنون به بخشی از کتاب مقدس میرسیم که بسیار مهم هست مطالبی بسیار عملی و کاربردی رو به ما نشون میده عنوان اون تاریخچه نسل تاره بیادار تاره پدر ابرام بود کسی بود که ماه رو پرستش میکرد و بزرگترین کاری که در زندگیش کرد و برای انسانها تولد پسرش ابراهیم بود و ابراهیمی که نقش مهمی داره در فصل دوازده تا بیست و پنج داره و این بخش ها به سه بخش تقسیم میشن ابتدا مقدمی رو داریم در فصل یازده بعد از اون مقدمه سه بخش رو داریم خداوند وعده هایی رو به ابراهیم میده وعده زمین به خودش و نسلش و سپس در مورد اون وعده او رو آزمون میکنه در فصل دوازده سیزده و چهارده سپس خداوند او وعده میده در مورد نسلش که در نهایت همه انسان ها رو برکت میده سپس خداوند او رو در زمینه آن وعده مورد آزمونش قرار میده فصل پونزده تا فصل هیفده پونزده تا بیست و یک سپس در فصل بیست و یک تا بیست و پنج 
خداوند او را آزمون میکنه در مورد وعده سومش وعده سوم خداوند به ابراهیم این بود که به او آینده پر جلال خواهد داد و همچنین به نسل او در عیسی مسیح و در اینجا مطلبی است که شاید انتظار اون رو نمی داشتید و اون این مطلب هست همچنان که در مورد این سه آزمایش میخونیم در این سه آزمون ایمانی که خداوند به ابراهیم داد خواهید دید که خداوند شمای مسیحی رونویز امتحان میکنه هدف آزمون نیست که شما رو فروتن سازه بلکه هدفش اینه که دل شما رو قوی سازه و ایمانتون رو قوی گردونه و گاهی این آزمون ها بسیار دردناکه گاهی بسیار شدید هست بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد وقتی که خداوند به ابراهیم گفت من میخوام به تو پسری بدم در سن پیریت و اون از اجداد مسیح های معود خواهد بود سپس به اون میگه اکنون میخوام او رو برداری به بالای کوه موریا ببری و گردنش رو ببری و آزمون بسیار سختی است. پس اگر مسیحی هستید آماده باشید که ایمان شما مورد آزمایش قرار بگیره گاهی این آزمایش ها بسیار جدی و سخت هست دلتون رو آماده کنید و آماده باشید که خداوند دل شما رو آزمون کنه تا از این راه ایمان شما قوی گرده آیاتی که مطالعه کردیم نه آیه فصل دوازده اشاره دار به وعده خاصی که خداوند به ابراهیم داد در عیسی مسیح که اون وعده ها به هر مسیحی میرسه وعده زمین و این صرفاً سرزمین فلسطین نبود وعده ای که خداوند به ابراهیم داد کل کره زمین هست به همه مسیحیان متبارک باد حلیمان که وارسین زمین خواهند شد رومیان چهار سیزده ابراهیم وارث زمین بود پس این وعده زمین صرفا سرزمین فلسطین نیست بلکه زمین و آسمان است در آن سوی قبر آسمان و زمین جدید که مسیحیان وارث آن خواهند شد خداوند هر ذره از این کره زمین رو به قوم خودش بخشید تا بر اون زندگی کنند و او رو جلال دهند دیدیم که وعده نسلی داده شد به ابراهیم خداوند به اون نسلی خواهد داد که در نهایت بسیار زیاد خواهد شد که تعداد اون حتی از شنهای ساحل دریا و ستارگان آسمان بیشتر خواهد بود و اون وعده در وحله اول اشاره داره به عیسی مسیح او از نسل ابراهیم هست اون نسل اصلی ابراهیم هست که در این وعده بهش اشاره شده و در او از راه ایمان هر کس که به مسیح ایمان بیاره از نسل ابراهیم محسوب خواهد شد پس مسیحیان کسانی که مسیح اعتماد دارن جدایی از نژاد و قومشون همچنان زیاد خواهند شد تکثیر خواهند یافت از زمانی که کل زمین رو پر سازن سپس وعده آینده پر جلالی هست که در اون همه اقوام جهان در مسیح برکت خواهند یافت و خداوند همه کسانی که اونها رو لعنت کنه لعنت خواهد کرد و همه کسانی که ما رو برکت دهند برکت خواهد داد این آیات اشاره داره به همه کسانی که به مسیح تعلق دارند و, و نه فقط یهودیان آینده به ما مسیحیان تعلق داره و نه به انسانهای شریر و بی خدا پس این سه وعده هست که خداوند به ابراهیم داد حال بگذارید به آزمون اول نگاه کنیم خداوند به ابراهیم سه آزمون داد در مورد 
اون سرزمینی که بهش وعدش رو داده بود تا به ابراهیم در ولی اول یاد بده که خداوند همه چیز رو تحت کنترل کامل خودش داره ابراهیم باید فرا میگرفت که خدای زنده و حقیقی تمامی این جهان و وقایه اون رو تحت کنترل خودش داره و او میتونی و ابراهیم میتونه به او کاملا اعتماد کنه خداوند به هر چی که میگه وفاداره و قولش رو زیر پا نمیگذاره خداوند به ابراهیم داد که یاد داد که رستگاری از راه ایمان هست و فقط از راه ایمان و در این زمینه کاملا قطعیه همچنان که پولس بود در کتاب غلاطیان و یا کتاب رومیان همچنین خداوند به ابراهیم تعلیم داد که او بایستی به بخشنده اتیه نظر کنه و نه به اتیه ما خداوند شکر میگویم برای همه اطایا و بخشایشهاش اما تمرکز دل یک مسیحی بر خداونده که اون اطایا رو میده اون وعده ها رو میده ما وعده ها رو دوست داریم اما باید کسی که وعده ها رو میده بیش از وعده هاش دوست داشته باشه اینا درس های بزرگی هست که خدای زنده به ابراهیم یاد میده و شما نیز باید اونها رو فرا بگیرید آزمون اولی که خداوند به ابراهیم داد در آیه ده شروع میشه فصل دوازده و ابراهیم در این آزمون شکست میخوره و به شکل اصف بار و اندوه باری شکست میخوره به شکل شرماوری در این آزمون شکست میخوره حال بگذارید به آیه ده به بعد نگاه کنیم در فصل دوازده پیدایش و اما در آن سرزمین قهتی شد و ابرام به مصر رفت تا مدتی در آنجا به سر برد چرا که قحطی شدید بود نزدیک ورود به مصر ابرام به همسر خیش سارای گفت میدانم که تو زنی زیباروی هستی در این زمان او حدود 75 سالشه میدانم که تو زنی زیباروی هستی مصریان چون تو را ببینند خواهند گفت این زن اوست آنگاه مرا خواهند کشت ولی تو را زنده نگاه خواهند داشت پس بگو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من نیکو شود و جانم به سبب تو زنده بماند. چون ابرام به مصر در آمد، مصریان آن زن را دیدند که بسیار زیبا بود. و چون امیران فرعون سارا را دیدند، وی را نزد فرعون ستودند. پس آن زن را به خانه فرعون بردند. فرعون به خاطر او به ابرام احسان کرد و ابرام صاحب گله ها و رمه ها های نر و ماده غلامان و کنیزان و شتران شد اما خداوند به خاطر سارای همسر ابرام فرعون و اهل خانهش را به بلایای سخت مبتلا, مبتلا کرد پس فرعون ابرام را فراخواند و گفت این چه کاریست که در حق من کردی؟ چرا به من نگفتی که او همسر توست؟ چرا گفتی خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ اینک این همسرت او را برگیر و برو آنگاه فرعون درباره ابرام فرمانهایی به افراد خود داد و آنها او را با همسر و هران چه داشت روانه کردند روایت بسیار جذابی است در سرزمین معود جایی که خداوند به ابراهیم وعدش رو داده بود در اونجا قحطی شدیدی شد از این را خداوند ایمان ابراهیم رو آزمون میکرد ابراهیم آیا به من اعتماد داری وقتی که اوضاع سخته؟ آیا باور داری که این سرزمین به تو تعلق داره؟ هر چی که روی بده؟ ابراهیم با خودش میگه بله و بعد خداوند قحطی رو میفرسته. اونگاه ابراهیم چه کار میکنه؟ به خداوند اعتماد نمیکنه. 
با خودش میگه به جایی میرم که غذای بیشتری هست جایی که از من مراقبت بشه من نمیخوام در این سرزمینی که خداوند وعده داد و درش شیر و اصل جاریست نمیخوام بمونم و از گرسنگی بمیرم به جایی میرم تا در امان بمونم و از اونجا فرار میکن به سمت مصر و به این شکلی که در این آزمون شکست میخورم و به شکل اصفبار و شمساری شکست میخورم مشکل بزرگ این بود که ابراهیم همسر زیبایی داشت اهالی مصر مسیحی نبودن و افراد اخلاقی نبودن لذا ابراهیم به همسرش سارای چونین میگه وقتی که به مصر بریم تو به همه بگو که تو خواهر من هستی زیرا تو به قدری زیبا هستیم و مصریان به قدری به دنبال زنان زیبا هستن که اگر فکر کنن من شوهر تو هستم من رو میکشن و تو رو به دربار فرعون میدن تا یکی از زنان حرم سرای او بشی ابراهیم که پدر ایمانداران هست الگوی ایمان هست در عهد جدید ثابت میکنه که در اینجا نه فقط یک فرد ترسو هست بلکه بسیار ترسوه بدین منظور که خودش در امان بمونه زن و آبروی او رو و پاکی همسرش رو به خطر میاندازه اگر فکر کنن تو خواهر من هستی تو رو میبرن نزد فرعون فرعون تو رو به عنوان زنش میپذیره و من جونم در امان میمونه البته مشخصه که ابراهیم در اینجا یک ایماندار راستین هست اما به شکل یک ترسو عمل میکنه و گاهی من و شما هم در زندگیمون به این شکل رفتار میکنیم وقتی که بی ایمانی وارد زندگی شما به شما رو بدل میسازه به یک فرد ترسو و خیانتکار و فریبکار در اینجا که ابراهیم یک ایماندار هست فراموش نکنید اما در ایمان شکست میخوره یاد دارید اون مرد وقتی که اومد نزد به خداوند ما عیسی مسیح چه گفت گفت خداوند من ایمان دارم بی ایمانی مرا یاریده و این دعایی که ما باید مرتب انجام بدیم ابراهیم باید همین رو میگفت بارها و بارها فراموش نکنید در زندگی یک ایماندار راستین ایمانش کامل نیست و او باید بارها و بارها در طور زندگیش دعا کنه بگه خداوند من به تو ایمان دارم به تو اعتماد دارم اما وقتی که این کار رو نمی کنم یاری هم ده وقتی که ایمانم ضعیف میشه یاری هم ده به من فیض و قدرت عطا کن پس در این شرایط ابراهیم ایمانش ضعیف هست و بدل میشه به یک فرد بسیار ترسو و این روایت پیچیده تر میشه زیرا در آیه پونزه چونین میخونیم همچنان که ابراهیم انتظار داشت چون امیران فرعون سارای رو دیدند ویرا نزد فرعون ستودند آن زن را به خانه فرعون بردند به ما گفته نشده که فرعون با او کاری غیر اخلاقی انجام داد در آیه 16 میخونیم فرعون به خاطر او به ابراهیم احسان کرد و به ابراهیم گلو و رمه و ثروت زیادی رو میده و بعد خدای زنده دخالت میکنه تا سارا رو نجات بده و همچنین ابراهیم رو و همچنین سرزمین رو خداوند وارد روایت میشه و اهل خانه فرعون رو با یک بیماری شدید مبتلا میسازه به خاطر سارای همسر ابرام و این 
فیض خدای زنده است آبروی ابراهیم رو حفظ میکنه و همچنین همسرش رو و همچنین مجازاتی بود بر فرعون یک مطلب رو شما فرا میگیرید و این موضوع این است که خدای زنده میتونه یک کار رو انجام بده و همون یک کار میتونه هم برای قومش فیض باشه و بلایی باشه بر سر دشمنانش یک عمل این دو تاثیر رو داره و دقیقا طوفان نوح به این شکل بود نوح و خانوادهش رو از اون فرهنگ شریر نجات داد و در این حال اون فرهنگ رو نابود کرد و مجازات نمود و این اتفاقی که در اینجا روی میده خداوند فرعون رو مجازات میکنه و در این حال سارا رو نجات میده و ابراهیم رو فرعون در میابه چه اتفاقی میفته و در آیه 18 چنین میخونیم ابراهیم رو فرا میخونه میگه این چه کاری که در حق من کردیم تو باعث شدی که خدات بر سر خونواده ای من بلا نازل کنه چرا به من نگفتی که او همسر توست چرا به من دروغ گفتی آیه 19 چرا گفتی خواهر من است که او را به زنی گرفتم سپس میگه اینک همسرت او را برگیر و برو من نمیخوام این بلاهای سخت و خداوند بر خونم بیاره همسرتو بردار و از اینجا برو و بعد در آیه 20 آنگاه فرعون درباره ابرام فرمانهای به افراد خود داد و آنها او را با همسر و هران چه داشت روانه کردند ببینید بی ایمانی چه بلایی بر سر ابرام میاره او قراره بود تا از همسرش حفاظت کنه نقش شوهر چنینه شوهر باید از همسر خودش حفاظت کنه مراقبت کنه و در اینجا ابراهیم از همسرش میخواد تا از او مراقبت کنه بر اساس یک دروغ ابراهیم هنوز نامش عوض نشده همچنان در اینجا نامش ابرام هست و ایمانش در اینجا در آزمون اول شکست میخوره او ایمان نداشت که خداوند قادره در این سرزمینی که بهش وعده داده برای او فراهم کنه و از او مراقبت کنه و به محض اینکه قحطی شد از اونجا فرار کرد مطلب دیگه در این روایت بسیار جذاب هست در این جا رفتار یک بدپرست بسیار بهتر است از رفتار یک ایماندار فرعون بهتر از ابرام عمل میکنه ابرام یک ایماندار راستینه فرعون یک بدپرست فرد بی خداست اما او کار درستی رو انجام میده در صورتی که ابرام شکست میخوره و این ابراهیم رو بسیار فروتن میسازه خداوند میدونی چگونه قوم خودش رو فروتن سازه او میدونی چگونه کاری کنه تا به او اعتماد داشته باشن و همین که چگونه اونها رو فروتن سازه و فروتن نگاه داره و در این جا ابراهیم از گناهش کاملا مجاب میشه رسوسان شما ممکن یک مسیحی باشید اما به لحاظ اخلاقی بسیار برتر از دیگران باشید به این علت که از نو زاده شده اید اما شخصیت شما کامل نیست و شما ممکنه در زندگیتون کارهایی را انجام بدید که بسیار بدتر از کاری که یک فرد بی خدا انجام بده و زمانی که اون اتفاق افتاد باعثی در برابر خدای زنده زانو بزنید به گناهتون اعتراف کنید و توبه کنید از اون و از او بخواید به شما فیض بده که اون کار رو تکرار نکنید ابراهیم درس خودش رو فرا گرفت از این آزمون و دو آزمون دیگه در انتظار او هست 
و اون هر دو آزمون رو درش قبول میشه به فصل سیزده نگاه میکنیم و روایت دوم رو میخونیم بیاد دارید لوت برادرزاده ابراهیم هست های سیزده پس ابرام با همسرش برانچه داشت و لود از مصر به نگب رفت نگب نایه ساحلی و حاصلخیز فلسطین هست و ابرام از احشام و نقره و طلا بسیار دولتمند بود در اینجا میبینیم که خداوند ابراهیم رو بسیار برکت میده مردی که یک فرد ترسو هست و همه اینها برکت خدای زنده است فیض اوست ابراهیم شایسته اونها نبود احشام و نقره و طلا برکاتی نبود که ابراهیم شایسته اونها باشه خداوند داره به ابراهیم یاد میده که من به تو وفادار هستم هرچند که تو به من وفادار نباشی ابراهیم که در این سرزمین ساکره نه فقط زمین بود تعلق دار بلکه از برکاتی هم که خداوند بهش داده لذت میبره ابراهیم فرد فقیری نبود بلکه بسیار ثروتمند بود احشام و نقره و طلا به علت نیکی خدای زنده آیه سه و از نگب طی منزل کرده تا بیت ایل کوچ کرد تا آنجا که خیمهش در آغاز بود میان بیت ایل و آی اما جان که نخستین بار مذبحی ساخته بود در آنجا ابرام نام خداوند خواند به چه علت اون آزمون دوم رو درش موفق شد اون مذبحی ساخت و در آنجا نام خداوند خواند و بلا فاصله بعد از پرستش خداوند آزمونش رو باش روبرو شد در اینجا ما مطلبی رو در مورد پرستش فرا میگیریم و تأثیر حفاظت کننده ای اون شما وقتی که مسئولیت ها و فعالیت هاتون در زندگی دارید خداوند شما رو فرا خونده بدون اما اگر پرستشی در زندگی شما نباشه نه در خونه نه در کلیسا نباید انتظار داشته باشید که اون آزمون رو درش پیروز گردید پرستش خداوند مثل یک سپر میمونه پرستش خدای زنده تأثیر حفاظت کننده ای بر ما ایمانداران داره وقتی که او رو به شکل فردی پرستش میکنیم چه در خونواده و یا چه در کلیسا به شکل جماعت ربانی تأثیر حفاظت کننده آن بر ما خواهد بود همچنان که در این فرنگ شریر زندگی میکنیم در آیه چار میخونیم که قبل از اینکه دومین آزمایش بر سر او بیاد او بر میگرده به جایی که بار اول مذهب رو مذبح رو ساخته بود و در اونجا پرستش میکنه مذبح اهمیتش چه بود؟ ابراهیم میدونست که تو نمیتونی خدای زنده رو پرستش کنی و نزد او پذیرفته بشی مگر بر اساس یک قربانی بر مذبح نهایت قربانی عیسی مسیح که حیواناتی که زب می شدن در مذبح عهد قدیم صرفا نمونه و الگوی بودن پس او باز می گرده نزد خداوند خداوند رو پرستش میکنه میخواد به خداوند نزدیک باشه زیرا دریافته که از او دور شده بود و بیارزش شده آیه شیش آیه پنج لوت نیست که با ابراهیم همراه بود گله رمه و خیمه ها داشت خداوند کل خانواده ابراهیم حتی برادرزادش لوت رو نیست برکت داد هر دوی اونها رو ثروتمند ساخت قدرت داشتن زمین داشتن مزرعه داشتن گوسفندان بسیار خیمه های فراوان رمه داشتن 
و میخونیم زمین برای سکونت آنها در یک جا کافی نبود و این آزمونی هست برای ابراهیم ابراهیم چه خواهی کرد؟ حیوانات تو و گله و رمه لود اگه در یک جا باشن علف کافی برای هر دوی شما وجود نخواهد داشت حال چه خواهی کرد؟ شبیه آزمون قطعی هست ابراهیم به این شکل فکر میکرد اگر در سرزمین موعود باشم که خداوند به من وعدهش رو داد قادر نخواهم بود باقی بمونم او به من وفادار نخواهد بود تا من رو زنده نگاه داره لذا به مصر فراکت اکنون نیز همین آزمون هست ابراهیم گله و رمه فراوانی داره لوت هم گله های بسیار زیادی داره و اگر در یک مکان با هم بمونند علف کافی نخواهد بود خداوند نمیتونه ما رو نگاه داره این چیه بزرگی برای خداوند که انجام بده آیشیش زمین برای سکونت آنها در یک جا کافی نبود چرا که داراییشان آنقدر زیاد بود که نمیتوانستند با هم ساکن شوند و میان شبانان مواشی ابرام و شبانان مواشی لوت جدال در گرفت در آن هنگام کنانیان و فرزیان در آن سرزمین ساکن بودند البته اونها نیز گله و رمه زیادی داشتند حال سوال برای ابراهیم این است آیا خداوند از او مراقبت خواهد کرد آیه هشت پس ابراهیم به لود گفت میان من و تو و میان شبانان من و شبانان تو جدال نباشد زیرا ما برادریم در عهد خداوند ما با هم برابریم ما یک خدا رو داریم آیا تمامی این سرزمین پیش روی تو نیست؟ التماس دارم از من جدای شوی اگر تو به جانب چپ روی من به جانب راست خواهم رفت اگر تو به جانب راست روی من به جانب چپ خواهم رفت اکنون ابراهیم داره حکیمانه سخن میگه میگه شبانهای ما با هم دوست نیستن اگر به این شکل زندگی کنیم زندگی ما به خداوند جلال نمیده لذا بیا جدا شویم اگر تو به اون سوی بری من به سمت مخالف حرکت خواهم کرد من دیگه نمیخوام جدال و دعوا باشه بین شبانهای ما من میخوام خداوند از هر دوی ما مراقبت کنه سپس میگه آیا کل زمین در برابرتون نیست از من جدا شو هر سمتی که تو بری من به سمت مخالف شرکت میکنم آیه ده آنگاه لود چشمانش را برافراش و دید که سراسر وادی اردن به سمت سعر همچون باغ خداوند و سرزمین مصر پر آب است اون مکان هنوز توسط خداوند نابود نگشته همچون باغ خداوند بسیار پر آب و حاصل خیزه مثل سرزمین مصر این پیش از آن بود که خداوند صدام و امورا را نابود کند آیه 17 آیه 11 پس لود سراسر وادی اردن را برای خود برگزید و به جانب شرق کوچید ابراهیم بهش این انتخاب رو داد که هر جا رو دوست داره انتخاب کن ما میخوایم هر دو دوستانه زندگی کنیم و زندگیمونو بسپاریم به دست خدای زنده و لوت که نید که یک ایماندار هست اما ایمانش به بزرگی ایمان ابراهیم نیست فرد حریسی هست و نگاه میکنه به وادی اردن نزدیک دریای مرده جایی که صدوم و اموره هستن لوت دقیقا میدونست که صدوم و اموره در اونجا وجود دارن 
اما اون ناحیه رو انتخاب میکنه و به جانب شرق کوچ میکنه و به این شکله که اونها از هم جدا میشن ابرام در سرزمین کنان اقامت گزید اما لو در شهرهای وادی ساکن شد و خیمه خیشا تا صدم نقل کرد ابراهیم اجازه داد تا لوت بهترین زمین رو انتخاب کنه اما مشکل اون زمین این بود که در اونجا شریرترین شهرها در اون نواحی وجود داشتن یعنی شهر صدم و اموره در انتهای آیه یازده از واژه جدا شدن استفاده شده و این واژه بسیار مهمه ابراهیم به لوت میگه ما از هم جدا خواهیم شد این مطلبی که قوم خداوند به سختی فرا گرفتن حتی قبل از طوفان و این موضوع جدایی بود برای زندگی یک مسیح شما باید خودتو جدا سازیم از هر آنچه که شما رو فریب بده و شما رو شبیه یکی از دشمنان خداوند بسازه زندگی مسیحی غیر ممکنه مگر اینکه زندگی مجزا و جدایی باشه ابراهیم اون رو میدونه و به لوت میگه ما باید از هم جدا بشیم اما لوت نمیدونه چگونه باید از اون فرنگ شری جدایی بگذینه از صدوم و اموره جدایی کنه دوستان عزیز آیا شما به این شکل زندگی میکنه کتاب مقدس میگه از بین اونها جدا شوید و بیرون بیایید و آنچرا که ناپاکس لمس نکنید و من خدای شما خواهم بود و پدر شما خواهم بود کتاب مقدس میگه همنشین بد اخلاق نیک رو فاسد میسازه هیچ قید و شرطی هم درش نیست آیا شما از فرهنگ پلیدی که درش هستید جدا هستید و یا اینکه همون فرهنگی رو که این جهان جان غرب داره پذیرفته اید آیا ذهنتون رو با همون سرودها و موسیقی های دنیوی پر میسازید که این فرهنگ شریر بر اساس اون بنا شده آیا شیوهی که لباس میپوشید مثل فرهنگ شریر دنیاست آیا خالکوبی میکنید مثل مردم این دنیا و یا اینکه مراقب هستید که به شکل درستی لباس بپوشید و از فرهنگ این دنیا پیروی نکنید آیا مجزا هستید از فرهنگ این دنیا آیا حاضری چیزهایی را از دست بدید به خاطر مسیح چنان که ابراهیم این کار انجام داد بدین منظور که زندگیتون مجزا باشه زیرا من و شما به راحتی وسوسه میشیم خیلی راحت هست که وسوسه بشیم و به شکل دنیا در بیاییم و وسوسه بشیم لذا هر روزه باید دعا کنیم خداوند ما را به وسوسه میاور بلکه از آن شریر نجاتمان بخش زیرا ما به راحتی وسوسه میشیم و اگر شما پدر و مادری باشید باید به فرزندانتون یاد بدید که مثل فرهنگ این دنیا لباس نپوشن رفتارشون مثل مردم شرین دنیا نباشه مثل اونها زندگی نکنن به اونها یاد بدید که اولویت های زندگیشون مثل اولویت های مردم دنیا نباشه از خودتون بپرسید بهترین دوست شما چه کسی است؟ آیا بهترین دوستان شما کسانی هستند که در صدام و اموره زندگی میکنن؟ چه کسانی هستند که شما با اونها هم نشینی میکنید؟ کسانی که از خدای زنده فراری هستند و یا کسانی که پیروان مسیح هستند و به سوی خداوند در حرکتند آیا شما 
مثل یک مسیحی هستید رفتارتون زندگیتون ظاهرتون وقتی که به این دنیا میرید وقتی که به میهمانی میرید آیا مثل یک مسیحی رفتار میکنید آیا مثل یک مسیحی صحبت میکنید اگر به پارتی دعوت شدید که میدونید در اونجا مشکل اخلاقی هست آیا به خودتون میگید من نمیتونم به این پارتی برم این جای من نیست من یک مسیحی به چنین مکانی که کارهای غیر اخلاقی درش انجام میشه نمیرم به علاوه ما فراموش نمیکنیم که همنشین بعد اخلاق نیک رو فاسد میسازه شما ممکنه اخلاقتون خوب باشه اما اگر با همنشین بد بنشینید اخلاق شما رو فاسد میکنه به همین سادگی این یک حقیقت هست که کتاب مقدس به ما تعلیم میده ابراهیم این درس رو فرا گرفته بود اما لوت این درس رو فرا نگرفت ابراهیم فرا گرفت که ایمانداران باید زندگیشون به فساد این دنیا و فرهنگ شریر اون آلوده نگرده لوت به این موضوع اهمیتی نمیداد لوت به جایی رفت که او رو ثروتمندتر بسازه و فرا نگرفت که بر اساس وعده خداوند زندگی کنه و خودش رو مجزا بسازه و به خاطر انتخاب اشتباهش کل زندگیشو از دستاد همسرش بدل شد به یک ستون از نمک اون ستون ممکنه همچنان در اون بیابان باقی باشه در هر صورت ابراهیم انتخاب درست را انجام داد اما لوت انتخاب کاملا اشتباهی کرد آیه دوازده ابراهیم در سرزمین کنان اقامت گزید اما لوت در شهرهای وادی ساکن شد و خیمه خیش را تا صدم نقل کرد اما صدم شریر بودند مردمان صدم شریر بودند و معروف بودند در اون زمان به اون جایی که درش هم جنس بازی صورت می گرفت انتهای آیه سیزده بسیار به خداوند گناه می وزیدند. پس از آن که لود از ابرام جدا شد خداوند به ابرام گفت اکنون تو چشمان خیش را برافراز و از جایی که هستی به سوی شمال و جنوب و شرق و غرب بنگر زیرا سراسر این سرزمین را که میبینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید نسل تو را همچون غبار زمین میگردانم چنان که اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد نسل تو را نیز میتوان شمرد برخیز و در طول و عرض زمین بگرد زیرا آن را به تو خواهم داد پس ابرام خیمی خود را نقد کرد و رفته نزدیک بلوت ممری در هبرون ساکن شد و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا کرد. ابراهیم در آزمون پذیرفته شد. فرا گرفت که زندگیش باید مجزا باشه و خداوند میگه من به تو برکت میدم. خداوند میگه من این سرزمین رو به نسل آینده ای تو خواهم داد و اون نسل تعدادشون بسیار بیشتر از گرد و غبار زمینه. و نسل تو در این زمین تا به ابد ساکن خواهند شد این سرزمین رو پر خواهند ساخت برای اون تمدنی خواهند ساخت برای جلال من و در اینجا در مورد یهودیان صحبت نشده فراموش نکنه که نسل ابراهیم مسیحه و کسانی که از راه ایمان به مسیح تعلق دارند به او پیوند خوردن لذا در اینجا خداوند ابراهیم رو چون وفادار برکت میده و جزیاتش در اینجا به ما داده شده به ابراهیم گفته شده که چه چی چیزی رو باید انتظارش رو داشته باشه سراسر اون زمین به ابراهیم تعلق داره 
و نسل او تا به ابد ابراهیم در این آزمون قبول شد اما آزمون سومی در راه این آزمون سختی هست آیه فصل چهاردهم فراموش نکنید ابراهیم همیشه مذبحی می ساخت فصل چهاردهم این روایت اون نه فقط در کتاب عهد قدیم می بینید بلکه در بعضی سنگ نبشته هایی که باستان شناسان یافتند اما در آن زمان امرافر پادشاه شنعار پادشاه شنعار رو در کجا شنیدید؟ اونجا جایی بود که برج بابل ساخته شد اما در آن زمان امرافل پادشاه شنعار آریوک پادشاه الاسر کدولامور پادشاه ایلام و تدال پادشاه گویم این پادشان به جنگ باره پادشاه سدوم و برشا پادشاه اموره شنعاب پادشاه ادمه شمیبر پادشاه سبوئیم پادشاه بلا که سوار باشد رفتند اینا نیز جملگی در وادی سدیم که دریای نمک یا دریای مرده باشد با هم متفق شدند ایشان دوازده سال کدالامور را بندگی کرده بودند کدالامور یک دیکتاتور پادشاه قدرتمندی هست ارتش زیادی داره زیرا اون پنج پادشاه رو تسلیم خودش کرده به او باج و خراج میدن به مدت دوازده سال ولی در سال سیزدهم شوریدند آیه پنج در سال چهاردهم کدالامور و پادشاهانی که با او بودند آمده رفایان را در اشتروت قرنیم زوزیان را در هام ایمیان را در شاوه قریه تام شکست دادند و هوریان را نیز در کوهستان ایشان سعیر تا ایل فاران در حاشیه صحرا سپس بازگشتند و عین مفاشات که قادش باشد آمدند و همه ممالک امالقیان و آموریان را که در حسسون تامار میزیستند شکست دادند آنگاه پادشاه سدوم پادشاه اموره پادشاه ادمه پادشاه سبوئین و پادشاه بلا که سوار باشد بیرون آمدند و در وادی سدیم سفارایی کردند تا با کدولامار پادشاه ایلام تدعال پادشاه گویم امرافل پادشاه شنعان و اریوک پادشاه الهاسر به جنگن این احتمالا قدیمی ترین جنگی هست که در تاریخ بشر روی داده و ما راجبون میدونیم همه در برابر اون کدرلامر پادشاه قدرتمندی که اون ناهیه رو تسخیر کرده و میخواد همه دنیا رو تسخیر کنه ایستادن اکنون این پنج پادشاه علیه او توقیان ورزیدن علیه کدرلامر پادشاه ایلام تدعال پادشاه گوییم امرافل پادشاه شنعار و اریوک پادشاه الاسار یعنی چهار پادشاه با پنج پادشاه در جنگ هستند. آیه ده و وادی سدیم پر از گودال های غیر بود و انگامی که پادشاهان سموم، سدوم و اموره می گریختند برخی در آنها فرو افتادند و بقیه به کوهستان گریختند پس دشمنان همه اموال سدوم و اموره و همه آزوقیان ها را گرفتند و رفتند پس توقیان این پادشاهان علیه کدرلامار اشتباه بود جنگ در میگیره 
اونها شکست میخورن ادهیشون در گودالهای قیر نابود میشن و ادهی به کو فرار میکنن و کدال آمار پیروز میشه جنگ رو و به علاوه لوت برادر زاده ابرام رو نیست که در صدام سکونت داشت با اموالش با خود به اصارت میبره لوت نزدیک صدام و عمر زندگی میکرد و بعد از اینکه در این جنگ پیروز میشن لوت رو با دارایش با خود میبرن به این علت که در صدم سکونت داشت همه این بلاها بر سرش اومد به خاطر اینکه حرص و آز داشت و میخواست دارایی بیشتری داشته باشه و نمیخواست از مردم شریر اون زمان جدایی بگزینه اکنون لوت با همه دارایش اسیر شده توسط کدول آمر آیه سیزده یکی از گریختگان آمد یک نفر از این جنگ زنده مونده از بین همه اون کشته شدگان و شکست خوردگان یکی هست که میاد و ابرام ابرانی را خبر داد ابرام ابرانی بیاد دارید سام رو وقتی که شجر نامش رو میخونیم نتیجه زندگی سام چه بود؟ یکی از نسل های او ابر بود ابرانی تا به ما یادآوری بشه که نسل ابراهیم از سام هست و از نسل ابران و از ابرانیان هست که تمامی اقوام برکت خواهند یافت پس این اشاره دار به خداوند ما ایسای مسیح ابرام ابرانی نای سیزده یکی از گریختگان آمد و ابرام ابرانی را خبر داد ابرام در بلوتستان ممری که برادر اشکول و آئر بود میزیست ایشان با ابرام همپیمان بودند چون ابرام شنید که خیشاوندو یعنی لوت اسیر شده 318 تن از خانزادان کارازموده خیش را برگرفت و دشمن را تا دان تقیب کرد ابراهیم نه فقط ثروتمند بود بلکه در خونه خودش یک ارتش کوچیک رو داشت که به خوبی کارازمودن برای جنگ بیش از 300 نفر که میتونه هر وقت که خواست این ارتش کوچک رو راه بیاندازه و لات رو نجات بده در واقع ابراهیم اکنون مثل صاحب اون سرزمین رفتار میکنه گویی تمام اون سرزمین به ابراهیم تعلق داره و بعد میگه من به خداوند اعتماد میکنم چون این سرزمین رو من داده و لوتی که از اقوام من هست برادر من هست اون عهد با خداوند وقتی که در میابه لوت توسط کدال آمر اسیر شده اون 318 نفری رو که در خونش زاده شدن و کارازمودند دشمن را تا دان تعقیب کرد دان ناحیه شمالی سرزمین فلسطین هست و در آیه 15 میبینید که بلازه نظامی چقدر هوشمنده شبانگاه او و همراهانش به چند گروه تقسیم شده به دشمن حمله بردند و ایشان را شکست داده تا هوبه که در شمال دمشق است تعقیب کردند کدال آماری که از پادشان قدرتمند اون زمانه در یک زمان کل اون وادی رو تحت قدرت خودش داره و اکنون توسط 300 خورده این نفر شکست میخوره ابراهیم نقشه حملش به این شکلی که شبانه نیروهاش رو تقسیم میکنه تا دشمنش رو سردرگم کنه و در شب از دو جهت به اون لشکر حمله میکنه و زمانی که در شب 
از دو سو به شما حمله بشه با مشعل اون سربازان واقعا نمیدونن چه روی میده دوچار ترس میشن و این دلیلی است که ابراهیم میاره و این استراتژی جنگی او هست در شب اونا حمله میکنه اونها رو میترسونه و از دو سمت به اونها حمله میکنه و سپس اونها رو تعقیب میکنه تا شمال دمشق و در اینجا در این آیات میبینیم که ابراهیم جنگ رو انجام میده در سرزمینی که به خودش تعلق داره لشکرش رو آماده میکنه و میره برادرش رو در عهد خداوند نجات میده ابراهیم با خودش میگه این سرزمین به من تعلق داره و من پادشاه اون هستم و میره و دشمنش رو شکست میده تا فرای اون سرزمین موعود تا به دمشق ابراهیم میگه این وظیفه من هست مسئولیت من هست تا مراقبت کنم و دفاع کنم از دارایی من که خداوند در این عهد به من عطا کرده یعنی سرزمین موعود هیچ کس قادر نیست ابراهیم رو از سرزمینش بیرون برانه برای اون می جنگه و دشمن رو شکست میده تا حوبه که در شمال دمشق است تعقیب کردن نه فقط اون لشکر رو شکست میده بلکه در آیه 16 می خونیم همه انوار رو باز گرفت و خیشاونداش لود و انوار او را نیز با زنان و دیگر مردمان باز آورد سرزمینی که به من تعلق داره اجازه نمیدم کسی اون رو از من بگیره این دشمن رو شکست میدم و نه فقط او رو از این سرزمین بیرون میکنم بلکه در دمشق همه غنام جنگی رو از اون میگیرم و همه رو باز میگردونم از همه اون غنام جنگی رو ابراهیم به دست میاره و این کاری که ابراهیم برای برادرش در عهد با خداوند انجام میده برای لوت بخش بعد هفته آینده راجبه صحبت خواهیم کرد آی 17 پس از آنکه ابراهیم از شکست دادن کدالامور و پادشاهانی که با او بودند بازگشت پادشاه صدوم تا وادی شاوه که وادی شاه باشد به استقبال او بیرون آمد در اینجا می‌بینیم که ابراهیم چه فرد قدرتمندی هست که حتی پادشاه صدوم به اقتدار او حرمت میذاره و به استقبالش بیرون میاد آیه 18 آنگاه ملکی صدق پادشاه سالم نان و شراب بیرون آورد او کاهن خدای متعال بود و ابراهیم را برکت داد و گفت مبارک باد ابراهیم از جانب خدای متعال مالک آسمان و زمین و متبارک باد خدای متعال که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد انگاه ابراهیم از همه چیز به او ده یک داد این ملکی صدق چه کسی است شجرانمی او به ما داده نشده نمیدونیم از کجا اومده از نسل ابراهیم نیست چه کسی است هفته آینده به اون خواهیم پرداخت های 21 پادشاه سودوم به ابراهیم گفت افراد را به من بده و انوار را برای خود نگاه دار پادشاه سودوم به ابراهیم میگه همه غنائم جنگی و ثروتی رو که به دست آوردی نگاه دار فقط مردم رو به من بده و من تو رو ثروتمند میسازم با این غنائم جنگی ولی ابراهیم به پادشاه سودوم گفت دست خود را به جانب یهوه خدای متعال مالک آسمان و زمین برافراشتم که از اموال تو رشته یا بند کفشی بر نگیرم مبادا بگویی من ابرام را دولتمند ساختم مگر آنچه مردان جوان خوردند و سهم مردانی که مرا همراهی کردند آئر و اشکول و ممری سهم خود را بردارند این پاسخ ابراهیم هست 
به پادشاه سدوم او میگه من هیچی از تو نمیخوام من نمیخوام مردم بگن که پادشاه سدوم ابراهیم رو ثروتمندسا من حتی نمیخوام نامم با نام تو بیان بشه من برای قدرت آینده و ثروتم به خدای زنده اعتماد دارم و حتی یک دینار هم از دست تو نمیگیرم هیچی از تو نمیگیرم مگر آنچه که مردان جوان خوردن و سهم مردانی که مرا همراهی کردند تو میتونی بین پادشاهانی که با من اومدن پولی بدن پولی بدی اما من از تو پادشاه سدوم هیچی نمیخوام و اگر شما پادشاه سدوم بودی چه میکردید؟ ممکن بود بگید اگر تو میخوای با من چنین رفتار کنی من با تو کاری ندارم و در آینده هیچ رابطه ای با ابراهیم نخواهد داشت و به مرز اینکه ابرا... پادشاه سدوم در دوستی رو بست در دوستی برای نسل ابراهیم به سوی برکات خداوند باز شد ابراهیم دوستی با پادشاه سدوم رو نمیخواد و دست دوستی او رو رد میکنه و برکات خدای زنده به سوی او سرازیر میشه و به این شکلی که یک مرد ایماندار زندگی میکنه او برای آیندهش به خدای زنده اعتماد میکنه و یک ریال هم از یک پادشاه بی خدا نمیگیره و به این شکلی که یک مسیحی راستین باید زندگی کنه برای آینده خود باید نگاهش به سوی خداوند باشه نه به سوی دولت باید به خدای زنده اعتماد داشته باشه و نه به دولت بذارید مثالی بزنم در مورد جدای گزیدن من سالها قبل موعظه می کردم در ماساچوست در یک چادری که خارج از کنیسه یهودیان زده بودن و در این چادر من یکی از شبانهایی بودم که همراه با دیگر شبانها بشارت میدادیم اما بقیه شبانها پنتاکستی و کریزماتیک بودن و من تنها کسی بودم که اصلاحات کلیسا رو اعتقاد داشتم و مثل کریزماتیک ها نبودم یک شب من موعظه میکردم شب بعد واضح دیگه ای رو و به این شکل هر شب موعظه داشتیم در اونجا و موضوع جالبی که روی داد این بود یک شب من موعظه کردم و شب بعد واعظ دیگه ای صحبت میکرد و من میدونستم اون مرد که کریزمتیک هست تعالیمش و عقایدش کاملا با من متفاوت اما در هر صورت من در اون چادر بودم و با اینها همکار شده بودم اما من سر جام نشسته بودم یک شب اون شبان کریزمتی گفت امشب با میخوایم جلسه شفا داشته باشیم و گفتم میخوام همه واعظان بیان و به من کمک کنن تا مریضا رو اینجا شفا بدم اما من نمیخواستم کسی رو شفا بدم ولی صحبتی نکردم فقط سعی کردم پشتی که اون زنهای چاق پنهان بشم امیدم این بود که من رو نبینه در اون جمعیت اما اون کریزمتیک من رو دید و گفت آقای مورکرافت بیا روی صحنه میخوایم بیماران رو شفا بدیم من با خودم گفتم باشه من میتونم دعا کنم و اگر اراده خداوند باشه بریزان رو شفا بده و رفتم روی صحنه و سعی کردم اون گوش خود رو پنهان بسازم تا کسی من رو نبینه و امید داشتم کسی برای شفا نزد من نیاد اما این خانم قد کوتاهی که مشکل ذهنی داشت اومد نزد من از بین همه اونا من رو انتخاب کرد و به من گفت آقای مورکرافت 
آیا دعا میکنی که خداوند مرا شفا بده و این میماری ذهنی من از بین بره و من گفتم بله من دعا میکنم من دعا میکنم تا خداوند اگر اراده از تو رو شفا بده و دعا کردم براش سپس در برابر همگان وقتی که دعا تموم شد این زن دستاشو باز کرد من رو بغل کرد و با صدای بلندی گفت آقای مورکرافت شما یک خرس و کوچولو هستی و من به خودم قول دادم که مد از اون هیچ کس رو شفا ندم این تجربه من بود که جدایی نگزیدم از اون کریزمتیکا مثال دیگه ای که میزنم مربوط به جایی هست که درش میرفتیم برای پرستش کلام کلیسا پر از جمعیت بود و من در اونجا موزه کردم موزه من در این بود که کفایت ما در خداونده اعتماد ما به خداونده و نباید نگاهمون به دولت باشه تا به ما کمک کنه وقتی که موزه تموم شد من نشستم و فکر کردم که تموم شد اما یک زن قدکوتای جلو اومد حدود سی سال از سنش میگذشت لباس ساده به تن داشت لباس گرون قیمتی نبود و یک بچه رو در بغلش داشت و یکی رو به دنبالش میکشند و این زن اومد اون جلوی تریبون که من نشسته بودم مشخص بود که این کار رو توی عمرش انجام ندادم و بعد به جمعیت نگاه کرد و چنین گفت شوهر من الکلیه چنان که همه میدونید سالهاست به دنبال کاره اما نمیتونه کاری پیدا کنه چنان که شما میدونید و من از دولت پول میگیرم برای خرج خونه و برای نیاسان به دولت اعتماد داشتم بعد ایشون بچه رو روی زمین گذاشت و دست گذاشت توی پیراهنش و اون کپونهای دولتی رو بیرون آورد و همه رو در برابر مردم پاره کرد و گفت من دیگه از اینکه به دولت اعتماد کنم خسته شدم از اکنون میخوام اعتمادم به خدای زنده باشه اعتمادم به مسیح باشه و کفایتو بعد از این واقعه حدود یک سال بعد من به همون کلیسا رفتم و میخواستم بینم آیا اون زن به قولش وفا کرده آیا همچنان به مسیح اعتماد میکنه یا اینکه دستش به سوی دولت درازه ولیزا وقتی که به اون کلیسا رفتم دوباره اون خانم رو پیدا کردم در بین جمعیت اکنون سروزش کمی بهتر بود و بعدیشون باش صحبت کردم و تشخیص دادم دقیقا همون فرده و ایشون به من گفت آقای مورکرافت میخوام یه مطلبی رو به تو بگم شوهرم همچنان که یک مرد مشروب خاره همچنان الکلیه همچنان بیکاره اما من کار پیدا کردم قادرم برای خودم و بچه هم فراهم کنم و دیگه دستم به سوی دولت دراز نیست بلکه فرا گرفتم که مسیح و فیض او برای من کفایت میکنه این مطلبی بود که ابراهیم فرا گرفت خداوند به شما وعده میده به اون ایمان داشته باشید اونو بپذیرید اگر وعده در کتاب مقدس هست به اون اعتماد داشته باشید بر اساس اون زندگی کنید خداوند به وعده خودش وفادار هست خداوند همه چیز رو تحت کنترل خود داره ما از راه فیض نجات یافتیم و از راه ایمان به عیسی مسیح به دور برتون نگاه نکنید چشمانتون رو از کدر بردارید و نگاه کنید به خداوند 
نگاه کنی به کسی که این برکات رو به شما عطا کرده برده هیچ کسی نباشید بلکه در همه نیازها و درخواستهای خود نگاهتون به خداوند عیسی مسیح باشه و کاملا به او اعتماد داشته باشید <تصفيق> 